2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter.
1: Pera aí, peraí, peraí. O que, que houve? Opa, opa, tem que avisar o pessoal que hoje tem uma coisa muito diferente.
2: Ah, é verdade. Eu já tava começando aqui automaticamente. Mas você tem razão. O que tem de que tá diferente dessa vez aí, Modena?
1: Ah, os programas agora que a gente vai ter não serão programas normais de literatura tradicional que nós estamos fazendo. Serão programas voltados especificamente para. HQs.
2: Isso aí. Sempre pediram pra gente pra comentar alguma história em quadrinhos, uma graphic novels. Apesar do podcast ser de literatura, o que na minha opinião abrange também HQ graphic novels, a gente nunca tinha feito um episódio sobre isso. Então a gente decidiu agora entrar chutando a porta, derrubando tudo pela frente e fazer logo um programa seu o programa completo do assunto, né?
1: Isso, nós convidamos vários dos nossos Conhecidos, amigos, gente da área, pessoas que adoram HQs. Para não ficar um programa gigantesco, o que, é que a gente fez? Dividimos em vários módulos. né A cada programa nós teremos um ou dois participantes. Eles dirão seus, suas preferências. Como
2: se fosse um programa de listas, né, moda
1: Sim, como se fosse um programa de listas. É, e, bom, e para todos os nossos ouvintes, nós não teremos leitura de e-mails nesses programas.
2: É, a gente vai fazer, para ficar bem claro para pessoal, cada convidado é como se fosse um programa diferente como se fosse um episódio diferente Isso. questões práticas o, todos os episódios vão ser o número
1: 71
2: todos os episódios serão o número 71 então vai ter o 71 primeira parte 71 segunda parte, 72, 71 terceira parte e por aí vai
1: sim, e todos esses 71 serão programas de listas das melhores HQs que os nossos convidados sugerem
2: isso aí serão programas, obviamente, vão ficar um pouco mais curtos, né? porque como são convidados que estão falando ali so, sozinhos, né? teoricamente, ou no máximo com dois, os programas vão ficar um pouco mais curtos do que um episódio completo. Então vai ficar mais fácil o download, né? vai ficar mais fácil de ouvir. É uma experiência que a gente achou que valia a pena tentar fazer dessa maneira, um pouco diferente, e dependendo do que vocês acharem, a gente espera o feedback de vocês aí nos próximos programas, a gente lê os e-mails que vocês mandarem para a gente.
1: Isso, né? Nossos endereços continuam os mesmos, né? gw.gmail.com. Nosso Facebook é o Programa GW, né? E o Twitter, né? Temos nosso Twitter também, que eu sempre esqueço, que é arroba Programagw.
2: Estamos lá no Twitter também.
1: Bom, e no programa de hoje, o convidado é? Dessa
2: vez a gente trouxe também um velho conhecido de vocês, o nosso querido César Silva. Também dispensa comentários, o conhecimento dele é incalculável infinito nesse assunto e ele confessou que HQs então é onde ele se sente mais à vontade para comentar coisa que eu nem sabia e é, acho que é melhor, melhor mesmo a gente ir direto para o programa porque vocês vão entender o porquê
1: então sem mais delongas, pessoal vamos começar o programa
2: Saudações literárias, queridos ouvintes! Estamos aqui de novo com mais um módulo do nosso programa especial de HQs, as séries de HQs do Ghostwriter. E o convidado da vez, já é um velho conhecido de vocês, já veio aqui participar várias vezes, é o nosso querido César Silva. César, seja bem-vindo mais uma vez!
0: É um prazer estar de volta ao Ghostwriters. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é bem mais divertido, né? Que... Diversão! Apesar <risos> que... Literatura de, de fantasia também é, mas é, quadrinhos é o o que faz a minha cabeça mesmo. Bom,
2: então a gente pode já começar já entrando logo na sua primeira sugestão e você já explicando pro pessoal por que você fez essas escolhas e daí a gente começa. O que, que você acha? Tá bom? Pode ser. Então vamos lá, sua primeira sugestão, tá contigo?
0: Eu não vou colocar coisa em termos de, 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 esse é o melhor, esse é o menos melhor, porque na verdade é muito difícil da gente fazer uma, um ranking nessa, nessa, nesse nível de coisa, ainda mais sendo só cinco, então esses cinco estão no mesmo nível de excelência, e na verdade eu poderia colocar até mais uns, uns 15 aí nessa relação em termos de, 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 de qualidade. né?
2: Certamente essas outras aí todas que você está querendo falar, que já dão 20, 5 né? que você escolheu, mais umas 15 hipotéticas, é, certamente é. grande parte delas já está aí citada nos outros convidados aí também.
0: Espero que sim, né? É, é, espero né? que sim, porque tem, tem, o quadrinho ele, ele tem muita coisa, né? O quadrinho tem muita coisa e, e as pessoas que gostam do quadrinho não são iguais, então elas escolhem coisas diferentes. E muitas vezes a pessoa se apaixona por uma coisa que para outra pessoa não parece tão expressivo, né? Mas é lógico que eu acho que quando a gente tem que fazer uma lista tão é, fechada, é, a, as, as, as opções começam a ficar mais é, restritas, né? Pode ser que aconteça aí de você ter que pedir para falar ah, isso aí não, que isso aí já cinco pessoas falaram. <risos> mas então, nossa é...
2: conferência aqui dos bastidores aqui inicial já mostrou que você fez boas escolhas aí que estão exclusivas
0: é a diferença talvez que eu tenha da, da maior parte das, das pessoas que você entrevista é, é porque eu sou muito talvez sou, sou um dos mais velhos que você vai
2: olha você vai ficar surpreso porque eu não te falei quem são os outros convidados mas a galera tá na tua faixa etária mesmo não tem muita galera nova não
0: então eu tenho um, uma, a, e outra, eu sou um cara que é muito, eu sou muito variado nas, nos meus interesses, em termos de quadrinhos, então tem muita coisa que eu li, que eu gosto, e, e, e você vai ver que fica até meio estranho, você fala, pô, mas eu pensei que você ia escolher só coisa de ficção científica, não é, né, não é. é. Apesar de eu também gostar muito de ficção científica, o meu gosto em quadrinho é mais eclético do que o meu gosto em literatura. Né? Então, isso é bem mais variado. Mas eu vou começar com uma ficção científica. Para mim, né? eu, eu falei que não ia fazer um, um, um ranking, mas assim, esse, esse tá, é tão bom, é tão bom, tá tão acima é, da qualidade superior dos quadrinhos bons, que é difícil eu dizer para você que, que ele esteja no mesmo nível dos outros, e ó, que os outros também são excelentes, né? É, que é o, o, uma uma série é, japonesa chamada Nausicaa do Vale dos Ventos. No Brasil ela nunca foi publicada integralmente. Saiu, é, são sete volumes saíram cinco no Brasil pela editora Conrad, quando a Conrad ainda estava publicando mais ou menos bem, né, antes de entrar naquela crise e, 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 e interromper praticamente toda a atividade editorial, deixou várias coisas pela metade, né, que não foram terminadas, e uma delas, infelizmente, foi na Alvica, ficou faltando para eles publicarem dois volumes, que é uma pena, porque a publicação deles estava num nível de qualidade muito bom, do ponto de vista gráfico. Né? um álbum grande, é, com capas é, é, caprichadas, né? com dobras internas e tudo mais. Era um, realmente uma, uma edição muito luxuosa, muito, muito bonita. E a, as revistas da Nausica, mesmo as americanas, sempre foram muito caras. Né? E a, a edição brasileira não era das mais caras. Então, é, é, eu, eu lamentei muito deles não terem ido até o final. Mas parece que agora vai, vai voltar a ser publicado por outra editora, me parece que é pela JBC, vai sair a Nausica de novo, não sei se vai sair no mesmo, no mesmo acabamento, ou se eles vão escolher outro formato, se vão publicar no formato das demais revistas que a JBC publica, né? que é aquele formato um pouco menor e tal. Mas, de qualquer maneira, o Nausicaa é sempre é, muito bom, porque a qualidade dela independe do acabamento gráfico da publicação. A história é, foi transformada em anime, em um longa-metragem que está disponível no Netflix, junto com outros é, filmes da Ghibli. Da o, o autor do Nausica é o Hayao Miyazaki, ele é um dos, é o diretor, um dos criadores da Ghibli. E foi o primeiro quadrinho dele, o Nausica.
2: Né? E, e tá na Netflix com o nome? É uma série? Com que nome? Não, é uma
0: longa-metragem. Né? É uma longa-metragem é um longa de animação chamado Nausica no Vale dos Gentes. tem esse nome, é o mesmo nome. A história de um mundo que não é o nosso mundo, possivelmente, né? É, mas isso não é importante se é o nosso mundo ou não. Um mundo onde houve um, um grande conflito. Né? E, 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 a, e o resultado desse conflito foi uma alteração no, 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 na biosfera no, no, que criou um, um tipo de fungo venenoso que passou a dominar toda a, a, a natureza né? e, começou, e esse fungo ele, ele apodrece as coisas apodrece, a, a, envenena e apodrece as coisas então os seres humanos foram sendo empurrados para regiões isoladas onde o fungo ainda não chegou. E a maior parte do mundo está dominado por esse fungo. E esse fungo também criou mutações na natureza, não, nos animais, e, e a, esse mundo é habitado por insetos gigantes né? que vivem nessas florestas. Esses insetos são, são adaptados a viver nesse tipo de floresta. E a Nausica é uma princesa de um pequeno reino escondido no Vale dos Ventos, que por conta justamente desse, desses ventos se manteve protegido dos fungos. E ela, ela gosta de estudar, ela tem um interesse muito grande pelas, pelas, é, pela, por essa natureza alterna, alternativa, né, é, mutante, que está nas florestas de fungo, que chama de floresta tóxica. Então, ela, ela vai até a floresta, ela tem um, um aparelho voador, que é tipo de, um, de uma asa, né? uma asa a, 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 movida a, a jato, e ela vai até essa, essas florestas, entra lá dentro e colhe pequenos é, é, fungos para é, fazer experiências num, num laboratório que ela tem na, na, nos subterrâneos lá do... do do reino onde ela vive. E ela está entendendo e está descobrindo coisas a respeito dessa floresta tóxica que, na verdade, é, podem ser o, o segredo para a redenção desse mundo, do ponto de vista da, da natureza. Né? Mas ainda não está nesse ponto, a coisa ainda está perigosa. Então, as pessoas têm muito preconceito e tal, então ela faz aquilo meio que em segredo e entre esses animais, né, quase todos tipo, tipo insetos muito grandes, tem um tipo de um, de um gigante, especialmente é, gigante que é que é o Omu. O Omu ele parece um como é que eu poderia explicar? Ele é como se fosse um desses tatuzinhos de jardim, sabe? Um animal, um tipo de um, de um animalzinho meio meio parecido com um camarão, né? Um camarão com várias, muitas perninhas e com aquela cobertura é, anelada, né? E ele, só que ele é muito grande, muito grande mesmo. E, e esses homus, é, eles têm um, um ciclo de vida é, que, que parece que está ligado a essa questão da floresta tóxica. E a Nausicaa ela tem uma habilidade muito grande com esses animais, não só com os homus, mas com quase todos os insetos gigantes, que ela consegue acalmá-los com né? uma, uma, um equipamento que ela usa, que ela gira e faz um, um zumbido, e, e isso acalma o animal. Então ela, ela tem uma relação de, de mais integrada com essa natureza mutante que tem no mundo, enquanto que as outras pessoas estão ainda muito apegadas àquela é, situação anterior. Só que esse reino onde ela mora, que é um reino pequeno e pouco, quase sem nenhum poder, que eles vivem lá, plantam os alimentos deles ali, uma vida meio pastoral e tal. Mas existem outros reinos mais poderosos que estão em guerra.
2: Não vai? Olha só, tô te, eu só te alertar para spoiler porque eu já estou gostando.
0: É, não. Isso é o começo da história, né? Eles é. estão em guerra. E essa guerra chega ao Vale dos Entes. Né? Essa guerra é uma, uma, um, um avião, um, um transporte, é, que estava transportando escravos, cai no Vale dos Entes, atacado por uma série de insetos, né? de, de animais que foram, atacaram esse, esse, esse avião, esse avião caiu, e aí os, o, o povo, que, né? o, o, o reino que era... É, é, que tinha escravizado essas pessoas, vai até o Vale dos Entes para né, saber o que aconteceu e resgatar uma coisa que estava dentro do avião. Essa coisa que está dentro do avião é uma arma que foi desenterrada dos, do, dos, dos povos antigos, que é um tipo de um ovo. E esse ovo é um ovo de um, é um gigante de fogo, que foi a, a mais devastadora arma usada na guerra que destruiu o mundo, né, então eles pretendem restaurar, construir, né, criar um outro monstro de fogo para vencer a guerra que eles estão travando com um outro reino, então a nausica vai se ver envolvida nessa, nessa disputa, que, que pode levar à destruição não só do próprio Vale do Vento, mas de toda a vida, né, como, como eles a conhecem ali, né. Então, o filme, ele, vai, ele é só, praticamente só o primeiro volume da história, né? ele, ele termina bem, é satisfatório, né? mas é, a história vai muito mais longe, né? é, praticamente é só o primeiro volume, o filme, não, o, o Miyazaki nunca demonstrou interesse em filmar o restante da história, eu acho que ele, ele ficou satisfeito com, com, com aquilo e os outros os filmes seguintes que ele fez não não, não ele nunca mais voltou a narizico pois ele fez outros filmes muito bons como a princesa mononoke é, ele fez o meu amigo totoro fez a, a, a Laputa né que é uma ilha voadora e uma série de outros filmes aí alguns que concorreram ao Oscar se eu não me engano foi um que ganhou acho que foi o castelo animado não tenho certeza, ou se foi o... o... não, foi aquele da da, da, da da menina que os pais viram os porquinhos.
2: Ah, eu, eu vi esse também, eu lembro ah, foi desse. Foi esse, acho que foi esse que ganhou, ganhou o Oscar. Foi, foi esse que ganhou o Oscar,
0: sim. Ele tem um monte de filmes importantes, de, todos em desenho animado, mas assim, pra mim, o Nausicaa, ele tá numa posição é, de, de, de destaque dentro da produção do Miyazaki, e foi a única história da Ghibli que é, foi adaptada né, da história em quadrinho do, do Miyazaki, porque todas as outras histórias da Ghibli são originais. São histórias originais feitas para animação mesmo. O único que tem uma versão em quadrinhos é o Nausicaa. Só que a Nausicaa não é uma versão do filme. É o filme que é uma versão do quadrinho. Na verdade, não, não, não é o único filme da... da, da da Bíblia que, que é adaptado. Tem outras, tem outras histórias que são adaptadas, mas não dos quadrinhos. Quer dizer, que é adaptado dos quadrinhos, eu acho que é o único que é o, o, o Tem o, o Castelo Animado, que é adaptado de um, de um romance né, de fantasia, e tem o, o Terra Mar, que também é adaptado de um romance de fantasia. Então, não, é, não são os, não únicos, é o, o, o Nausicaa não é o único que é adaptado. Mas acho que é o único que tem história em quadrinhos. Os outros todos não são. Eu vou manter a minha... Minha... Minha região, né? Vou manter a região de, de, de análise no Japão. E vou citar mais um... Hangar. Então, já é a sua, é a sua
2: segunda dedicação então, da noite? Então, vamos... A ela. Então... então... Espera aí, só antes de você passar para a segunda, só resumindo então. Então, a primeira é a Nausica.
0: Nausica do, do Vale Ventos.
2: Nausica do Vale Ventos. Do Royal Miyazaki. Royal Miyazaki.
0: Editor, você tem aí... É o... Não, aqui no Brasil saiu pela Contas. Mas pode ser que saia agora, eu ouvi falar que vai sair pela JBC. Então, beleza.
2: Essa fica a primeira indicação aí do César. E, então, vamos aproveitando o embalo aí japonês, vamos para a segunda.
0: É, a segunda também eu vou manter no Japão... Não que eu seja um, um fã empedernido de mangá... Mas acontece que os, os, os japoneses sabem fazer quadrinho é, Como poucos... Né? Eles têm muita habilidade na narrativa... Na construção de personagens... E na construção de mundos... É, ainda por cima... Né, Para a gente ficar ainda com mais raiva... Eles também são bons de fazer desenho animado e uhum. eles fazem o pacote inteiro. Eles fazem a história em quadrinho, fazem a série animada, às vezes fazem e tem feito inclusive filmes live action ultimamente e ótimos filmes live action de passagem. É, é, ainda fazem brinquedo, fazem videogames. Os caras são, sabe? Eles são profissionais mesmo. Aí mesmo. Não trabalham. É, não, 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 não tem desculpa, sabe? Ah, isso é difícil de fazer. Não, eles fazem tudo. Eles cercam a coisa de todos os lados, não deixam nada para o acaso e ainda fazem bem feito todas as coisas. Então você vai encontrar é, o quadrinho japonês forte no mundo inteiro por causa disso, porque eles têm uma capacidade é, de produção muito grande. Eles têm muito capricho, muita... É, muito talento muita arte né em todo tudo que eles fazem e é difícil a gente é, escolher o melhor tirar coisas né da relação porque é, é, tem muita coisa boa mas eu vou ficar só com esses dois para eu dar um pouco de variada também não ficar só falando de coisa de japonês então esse segundo também eu acredito que muitos vão concordar comigo e alguns até talvez que não conheçam não tenham nunca conhecido Nausicaa, essa, certamente conhecem que é o Akira, do, o nome do autor. Agora eu não estou lembrado. Esse é das antigas, né? É, o Akira. Ele, ele é o Nausicaa. Também é não Nausicaa. Não é, não é quadrinho, quadrinho recente, não. O, o, o Nausicaa, acho que é de 82, que é mais ou menos a mesma época que é, que é do Akira. O Akira é do Katsuhiro Otomo, um quadrinho que saiu no Brasil pela Globo, saiu a série toda, se eu não me engano. A Globo começou a publicar o Sandman e o Akira na época, né? dois grandes quadrinhos. É, o Sandman acabou indo para outras editoras, foi terminado por outras editoras, passou por três acho, editoras até chegar ao final da, da série, o Akira não, a Globo manteve e publicou até o fim, deu uma parada, um período e depois voltou com uma distribuição diferente, então muita gente ficou sem ver o final, né? mas eles publicaram inteiro. É, também era interessante que eles, naquela época ainda era possível você, a, a, a editora reencadernar né? e distribuir encadernados das, das edições encalhadas. Então, muita gente comprou os encadernados, que, que, que ficava bacana também encadernado, Mas o Akira fez tanto sucesso. E ele foi republicado outras vezes. Depois dessa edição da Globo, ele teve outras edições. Acho que, inclusive, está sendo publicado agora, se eu não me engano, pela Panini, em edições grandes de luxo, cadernados também. E também tem o filme no cinema, né? Um filme que fez um sucesso muito grande no mundo inteiro. A história do Akira é uma história também bem licérgica. Talvez não tanto é, se você comparar Nausicaa e Akira, acho que talvez você vai dizer que o Nausicaa talvez seja um pouco mais juvenil, né? É um pouco mais... eu ia dizer infantil, mas não, um pouco mais juvenil. O Akira não, não. O Akira é bem mais é, dramático, bem mais adulto, digamos assim. É, eu não, não consigo ver uma leitura juvenil para Akira, enquanto que Nausicaa ainda até dá para né, uma criança ler e assistir o filme e, e se levar de certa forma, mas no Akira não dá, no Akira não tem leitura juvenil, o de leitura não permite. É, a, história é de um, a história acontece em Tóquio, né? É uma Tóquio futurista. É, houve um, um, uma explosão atômica em Tóquio, uma certa altura, e criou um, uma cratera enorme lá. A cidade foi reconstruída e, e ela agora é uma super megalópole é, que, que está ao redor dessa grande cratera. Mas essa é, a radioatividade desse... É, a gente não sabe se essa explosão atômica foi resultado de uma guerra, do que, que foi, não fica claro, nem no filme, nem nos quadrinhos e essa mutação, essa atividade criou mutações em algumas pessoas o Akira é, muita gente acha que o Akira é o rapaz que anda de moto lá né uma moto vermelha uma foto clássica né da ficção científica quando alguém quer falar de ficção científica é, é, cyberpunk geralmente aparece a figura do Akira e a sua moto vermelha né mas aquele lá não é o Akira ele lá é um dos personagens, é, é o personagem principal da história, mas ele não é o Akira. O Akira, na verdade, é um mutante, é um garoto que tem poderes, é, é, poderes tão fenomenais que ele foi é, é, desmembrado e é mantido é, congelado num lugar lá pela, pela polícia secreta de, de, de Neotóquio né? O nome da cidade não é mais Tóquio, neo -Tóquio. Essa, Esses cientistas, né? Ligados a essa polícia secreta, eles fazem experiências com outros mutantes que têm poderes também, mas não tanto quanto o Akira, que é uma espécie de lenda, de mito, né? Há, há, há uma gangue de motoqueiros do qual o Tetsu, né? faz parte, o Petsu é um, é um dos motoqueiros que faz parte da gangue. E ele eles estão tem uma briga de, de gangues, de motoqueiros naquela cidade. Uma coisa assim meio Warriors, né? Se eu vai da à noite, ele filme né? que década de é um 80. Antigo, né? tem, tem uma, uma certa situação, né, aí nessa 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 briga de gangues. E a polícia entra em perseguição de todo mundo, e aí todo mundo dá aquela espalhada, corre um grupo para um lado, um grupo para o outro, aquela, aquele pânico e tal, e aí é, um, aparece um rapaz, um, um garoto, um, na verdade um, um velho, a gente não sabe dizer bem o que é, e o Tetsu bate nele, com a moto. E só que ao invés do, do garoto morrer, é, a moto bate como se tivesse um escudo em torno dele, a moto voa, o Tetsu sai para sai um lado, a moto para o outro, e, e, e ele fica todo né, meio ruim lá no chão, quando a, o resto da galera chega lá para ver o que está acontecendo, pegam ele, aí vem a polícia, prende todo mundo, leva para a delegacia, é assim que o filme tem, vê o filme, sabe que o filme começa dessa forma. É, e, e aí ele e, e, esse, e o texto começa a apresentar é, mutações também por causa desse confronto que ele teve com aquela entidade de Deus que apareceu na frente dele na verdade aquele garoto que é um é, cara de velho tinha fugido da instituição é, secreta lá do governo e, e, e ele acabou trans, transmitindo algum tipo de poder por causa do, do, do confronto dos dois naquele momento de tensão extrema e acabou passando pro Petsu um pouco daquele, daquele poder. Aí eles começam a... a esse, só que esse garoto, ele, ele é meio... meio não bate muito bem da, da, da cachuleta, digamos assim, né? Não é um cara muito, muito equilibrado e é um pouco é, é assim, tem é um pouco de... de, de de complexo, de inferioridade em relação aos outros, que a moto dele não é das melhores, ele também não é dos caras mais fortão, ele não tem uma posição muito grande no bando e tal, mas na hora que ele começa a se sentir poderoso, ele começa a ficar a perder a, a, a linha, começa a ficar violento e cada vez mais agressivo e começa a sofrer umas mutações muito esquisitas. E aí a, a polícia vem para cima de novo, a polícia secreta, só na, no filme, a, a, vai haver um grande conflito no final do filme, mas assim como no Nausicaa, o filme é só uma parte da história dos quadrinhos. O quadrinho vai muito além do que a gente vê no filme. O filme, digamos que é 30% da história. É sempre e, assim, né? Depois a história vai continuar, porque o Akira vai se revoltar a vida. Né? Aquele garoto super poderoso, ele vai se recompor, ele vai voltar à vida. E, e vai criar muito mais conflitos e vai envolver é, a marinha dos Estados Unidos que vai se voltar para a Neotóquio na tentativa de destruir o Akira antes que ele destrua o planeta inteiro. Né? Então, a história do Akira é uma história muito interessante, muito forte, muito moderna até hoje, apesar de ser um filme já que tem aí que tem uns 30, 40 anos já, né? aberta de 40 anos e que não envelhece uma história que não envelhece uma técnica primorosa os desenhos do, do Otomo são muito bons são desenhos sensacionais é, é muito, muito detalhista e é uma grande novela na verdade, de ficção científica e quem não gosta de ficção científica gosta
2: isso é, 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 é o maior mérito da obra, né? É, não sei se eu
0: posso dizer que é o maior mérito. Tem é tantos méritos, né? Mas é um mérito também você conseguir fazer uma história de ficção científica que as pessoas que não gostam de ficção científica gostam.
2: Fechando aqui, então. Segunda indicação foi o Akira. O nome do autor é? Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo. E no Brasil saiu a edição pela? Saiu, por... saiu pela... pela Globo. Pela Globo, né?
0: Agora deve estar saindo ou pela JBC ou pela Planina, não tenho certeza.
2: Então fica aí a segunda sugestão do César, duas de, vindas do Japão. Vamos para a terceira agora. Então
0: é, agora eu vou citar uma outra história dos quadrinhos que, que transcende. Olha, é pela JBC mesmo, viu? Acabei de dar ah, uma é. conferida aqui. Então, a ainda está saindo pela JBC
2: confirmado. A Kira é JBC. Fica aí a segunda sugestão.
0: O próximo que eu vou dizer também é um, é um quadrinho que ele transcende a arte. Ele virou referência literária quase, né? Quando alguém quer falar alguma coisa a respeito de uma, uma grande história, um grande romance, geralmente ele é citado ao lado de autores da, da, da literatura universal. É Mouse. Mouse, de Art Spiegelman. Art Spiegelman.
2: Esse livro foi comentado por um, outro, por um outro convidado, mas comentado já quando ele estava falando sobre as outras indicações dele. Ele não chegou a citar como indicação. A indicar, né? É, porque ele, ele também gostaria de ter feito isso, né? mas as escolhas eram cinco, só ele acabou falando de outras. Mas aí depois, na, na, no, no papo que se seguiu, acabou falando sobre o mouse. Mas agora o mouse é todo seu. Mas então vamos lá, explica aí então, também, dá uma sinopse aí pro pessoal para saber do que se trata.
0: É, o Maus, ele é tão conhecido, a, a maioria das pessoas que, que se um dia se interessou por quadrinhos sabe que, que, do que se trata. Maus é, é um, um romance né? é gráfico. É, Art Spiegelman fez o roteiro e os desenhos. É a história de um, de um, um rapaz, um americano, é, judeu, é, que está narrando a história do seu pai. Né? O pai dele conta para ele como foi a vida dele durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. O pai dele vai contando essas histórias nas visitas que ele faz ao pai e ele vai é, transpondo essa história para aquela narrativa. Né? Então, é um... O pai contando para o filho e o filho contando para nós. Né, essa narrativa. E o pai dele ficou preso no campo de concentração, aquela coisa toda. Então é uma história sobre o Holocausto. Só que é, ele toma a seguinte liberdade. Ele desenha os judeus. Então ele, ele põe um animal para cada tipo, para cada... Como é que a gente pode dizer? Para cada etnia. Para é? cada grupo ali envolvido. Cada grupo é étnico. Então os judeus são ratos. Os nazistas alemães são gatos. Os americanos são cães. E assim por diante. Ele vai construindo a, a, a narrativa com esses bichinhos, né? Não são pessoas na história, mesmo quando é ele o pai e tal, eles ainda são animais. E, então, é uma história sobre o Holocausto, sobre a, o drama de um sobrevivente do Holocausto e as suas dificuldades, ainda que passado tantos anos, hoje, né, no momento da história, as dificuldades que esses sobreviventes do Holocausto trazem, as suas seus, seus manias, os seus traumas, os seus tiques, é, 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 todas as suas dificuldades estão... Estão retratadas ali de uma maneira muito intensa. Tem um, 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 uma coisa, por exemplo, que a gente não. e a gente consegue sentir aquilo. Consegue, a, a história consegue trazer. fazer com que a gente tenha empatia com esse. Né, é, é, com esse sofrimento. Porque muitas vezes a gente vê a história do Holocausto de um ponto de distanciamento que você fica horrorizado, você fica com pena, mas você não, não sabe o que foi aquilo de verdade.
2: É difícil se colocar no lugar de né? é.
0: Não dá, ninguém quer passar por essa experiência, então você, você fala, nossa, que coisa horrível, e para por aí, porque você não consegue. Agora a história em quadrinho faz você entrar.
2: Essa sacada de... Eu vou botar ali, cada ator envolvido ali, né? cada grupo atuante estava envolvido na, na guerra como
0: um, um grupo de animais foi uma sacada genial né é, e, a, e a técnica que o artista encontra para fazer você é, se, se ter essa essa relação com o personagem é mostrar o personagem como ele é em todos os seus em todos os seus defeitos todas as suas dificuldades todas as suas é, manias por exemplo o pai do, do do rapaz que está contando a história Ele mora sozinho numa casa né, Alugada e, e assim, no período da guerra Era tão difícil viver Era tão difícil Para aqueles sobreviventes judeus, viverem Principalmente no, no, no gueto Ou mesmo enquanto estavam escondidos né? A gente não pode imaginar como foi isso Mas a história em quadrinhos Leva a gente, põe a gente lá dentro De alguma maneira é, eles não tinham o que comer, então eles guardavam a comida até onde dava, é, é, sabe? Às vezes a comida estava apodrecendo, eles ainda estavam guardando, porque é, ele ia precisar comer aquilo em algum momento. Então eles comiam tudo, comiam pão, pão embolorado, comiam é, fruta velha, comiam sabe o que aparecesse porque não tinha que comer. Os alemães não permitiam que eles comessem nada. davam comida, não davam comida para eles. Então eles, eles aprenderam a economizar e guardar. Então essa essa mania que a gente tem de dizer que o judeu é avarento, né, e tal, é porque eles ficaram com esse trauma, né, de, de, de ter que comer o que te, o que tiver. Né? Então o, o, o cara ele compra o pão, o pão fica duro, a maioria das pessoas pega o que com o pão velho? Joga fora, dá para um pobre, mas não come mais, né? Ah, o judeu guarda. Tá embolorado aquele negócio o cara tá guardando aí. Você fala, por que, que ele tá guardando aquele pão embolorado? Porra, o cara tem essa coisa na cabeça dele que ele vai passar fome e tal, né? Porque é um negócio que ficou da guerra. Então o pai dele, que é. É, é, mora numa casa de aluguel, o gás da casa está incluído no aluguel. O consumo de gás está incluído no aluguel. Então ele paga o aluguel, o aluguel já inclui o consumo de gás. Então o velho, para economizar o fósforo, ele não apaga o fogo do fogão. Ele acende o fogo e deixa aceso. É. Porque o gás não vai custar mais. Mas o fósforo é. vai. <risos> O cara, aí você fala, pô, que cara avarente que cara sem vergonha mas porra, é, 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 o, o, aí você percebe da onde vem isso da onde vem esse comportamento né porque o que ele passou na guerra aquilo é um é um trauma que ele traz né? então você consegue é, é, o Art Spirman consegue trabalhar esses conceitos muito bem pra, pra gente e a gente fica muito impressionado né? não é essa a única história impressionante de guerra tem uma também que é sobre o bombardeio atômico lá em Hiroshima, né? a agente Pés descalços, né? É um mangá também que o pessoal acha muito bom, também igualmente dramático, muito pesado. Eu não consegui ler ele todo, ele só o primeiro volume. Muito bem narrado também. Também tem, um, mas não, mas o Mouse eu acho que ele ele é mais próximo de nós. Né, a gente e, e o nazismo tá aí né meu o nazismo não, não, não foi superado ele tá aí ele tá aqui tá aqui no Brasil ele tá andando na rua tá carregando bandeira então é é, é, é preciso prestar atenção nessas coisas né esses nacionalismos trouxeram para gente aquela aquela guerra terrível e estão nos ameaçando novamente. Então é uma história que continua sendo atual. São traumas que ainda não foram superados, né? Não, não foram superados, não foram digeridos, e o nazismo ainda está aí, a intolerância ainda está aí, né, no cotidiano. E, e a gente não pode... É, é, tem pessoas por aí dizendo que o Holocausto não aconteceu, né? tem gente que defende isso, que tudo é uma invenção. Que os, que os nazistas eram de esquerda e essa história toda quer dizer é um, um uma coisa que não está superada não efetivamente não está superada ela ainda precisa ser é, muito discutida e muito comentada para que cause algum tipo de avanço né na na, na sociedade não só na sociedade Americana, onde foi feito o Maus, né? O Art Spiegelman, um autor americano, mas o mundo inteiro, né? O fascismo está aí para pra... no mundo inteiro. Um né? crescimento muito, muito expressivo de uma coisa que a gente achava que estava no passado, mas não está.
2: Esse, Então vamos só fazer o fechamento Maus de
0: Art Spiegelman. Spiegelman foi publicado no Brasil por várias editoras já. Eu acho que a última edição é da Companhia das Letras.
2: Metáfora da Segunda Guerra? Não, não é uma metáfora. A história não. é
0: verdadeira. A história
2: é, é real. É a metáfora de porque ela botou animais, né? Depois que eu disse uma metáfora, mas que, se como eu não li, uma é uma fábula, fábula isso.
0: Não é uma fábula porque a história é real. A única coisa que ele fez, a única licença que ele tomou aí foi de, com colocar pessoas, colocou bichinhos no lugar das pessoas para caracterizar a, a o papel é, de cada um, né? É, mas, mas são, são. Mas é uma história real, né? é uma história autobiográfica, praticamente. Né? Porque o personagem que conta a história é o próprio Art Spiegelmann, contando a história do pai dele.
2: Então fica aí a terceira indicação. Vamos para a quarta. Quarta indicação
0: do César. Agora eu vou para um quadrinho italiano. Para mim é um, meu, um dos meus favoritos. É também de todos os tempos. Eu sou muito fã de faroeste, gosto muito de faroeste em todos os seus formatos, tanto no quadrinho, quanto no cinema, quanto na literatura. Sou, sou, gosto muito das histórias de faroeste. e, e Agora, os quadrinhos têm... É interessante. É, os melhores filmes de cowboy são americanos para melhores faroestes foram faroestes feitos pelos americanos. Mas as melhores histórias em quadrinhos de faroeste foram feitas na Itália. Né? Os americanos fazem um quadrinho de faroeste muito, muito fraco. Né? São raros os, os quadrinhos de faroeste que saem, assim, conseguem escapar da mediocridade. A maioria é de mediocre para baixo. Né? muito ruim, muito apelativo, muito, sabe, às vezes, ufanista. Um sei lá, tem muita bobagem nos quadrinhos de faroeste, tem nos quadrinhos. É, mas o cinema é excelente. Agora, nos quadrinhos, quem faz o melhor quadrinho de faroeste são os italianos, sem dúvida nenhuma. E, e, eles têm vários, várias séries de faroeste que são excelentes. E, e é, uma eu comecei a gostar do, dos faroeste lendo uma série Publicada no Brasil, Bal, que é chamava História do Oeste. Era publicada aqui numa revista que tinha um nome ridículo, que é Popéia tri, Então todo mundo falava, ah, Epopéiatri, é Epopéiatri. tri é o nome da revista. isso aí chamava História do Oeste. era do Gino D'Antonio, que desenhava. É uma, é uma saga, tem 70 números também, uma história de uma família Eita. que passa ao longo da história do Oeste, desde o tempo dos. Dos, dos caçadores de pele lá e tal até a virada do, do século XX né? é muito boa essa mas a que eu quero citar não é essa O que eu quero citar é outra história da da, da Sergio Bonelli, né? que é a editora, talvez a editora mais importante da Itália então. padrinhos que é o Parker o Parker é uma, uma saga também de muito, muitos números é a característica do da Bonelli, é fazer esse tipo de material. Cada edição tem 100 páginas e a série tem 150 volumes, coisas assim, então, são histórias longuíssimas, né? E o Ken Parker são episódios que formam um novelão também, tem uma sequência lógica, né, As Os autores é, são, são, geralmente, né, o Giancarlo Berardi, Giancarlo Berardi que faz os roteiros, eu acho que ele fez a maior parte, se não todos os roteiros do Ken Park e, e o desenhista que deu forma ao personagem, que é o, o Lazo Desenhou boa parte desses, desses episódios Mas teve muitos outros ilustradores que trabalharam com o Ken Park, né? Eu sei que, ó, virtualmente, inclusive é um desenhista só da conta de uma série Eu Acho que o Ken Parker tem mais ou menos, sei lá, 90 episódios, uma coisa assim foi publicado aqui no Brasil inicialmente pela editora é, VEC.
2: Essa então foi a sua quarta dica. O nome é? Ken Parker. Ken Parker.
0: E o autor? É Jean caro Berardi e Ivo Milazzo. Publicado no Brasil pela VEC e mais recentemente pela Pluto. Então,
2: essa foi a quarta dica. Vamos então agora para a sua quinta e última sugestão da noite
0: eu não posso deixar de citar de forma alguma. É difícil eu dizer qual é o nome da série, porque não tem nome a série. São os patos do Karl Barthes, né? O que a gente pode dizer? São os patos. Os patos. Né? A história de Patópolis, onde está lá o tio Patinhas, o Pato Donald, os sobrinhos, o Gastão, a Margarida e todos aqueles personagens que a gente aprendeu a, a amar nas revistas da Disney, né? O, o, é lógico que tem muitos autores que trabalharam com os personagens da, de Patópolis, né? com os patos da Disney. É um gran, foi um grande artista, é o, ele que criou o Patinhas e a maioria dos personagens de Patópolis, ele só não criou o Pato Donald né? e a minha Margarida, porque os outros todos ele, teve, ele foi colocando nas histórias, né? É, porque os, os, os sobrinhos tem o Tio Patinhas, tem o, o Gastão, tem a, a vovó Donalda, tem o Pardal, tem uma série de outros personagens que vivem ali em Patópolis, né? os Irmãos Metralha e todo aquele. a, a maga patológica. A Madame Min, não, que a Madame Mim já é um personagem da Espaderalei. Então a, 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 o Barthes, ele pegou toda essa galera colocou no mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico que é Patópolis, é, criou o Patinhas, que é o alpato mais rico do mundo, né? E, e e todas as histórias geralmente giram em torno da do, do Patinhas tentando ou ganhar mais dinheiro ou proteger o dinheiro que ele já tem, né? Então a, 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 as histórias elas se passam em muitos lugares do mundo. Né? Às vezes é no fundo do mar, às vezes é num país oriental é, estranho, às vezes é no, no Velho Oeste, às vezes... É, sabe, eles viajam muito, as histórias elas acontecem em várias regiões, elas têm, é, se envolvem com questões é, é, metafísicas, transcendentes, né? é, com personagens fantásticos, tem é, histórias absolutamente incríveis, como a história, por exemplo, da, da Nayade, que é um barco, um barco que está afundado, um barco de rio que está afundado, e o Tio Patinhas é, resolve resgatar o barco, né, tirar ele do fundo do mar e usar ele para ganhar uma corrida. É, tem a história da que ele resolve esconder a, a fortuna dele no fundo do mar, jogar na, nas fossas marianas lá porque aí o, o, ninguém poderia pegar o dinheiro dele. Só que lá no fundo do mar tem uma civilização de, 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 de meio pato, meio peixe lá, né? E, e aí eles têm que ir lá para o fundo do mar para recuperar o dinheiro, porque o tio Patinhas também não está se sentindo seguro com o dinheiro lá no fundo do mar. Então, quer dizer, as histórias são muito malucas. Tem aquela história do ovo quadrado, né, que, ele, que é, que é no, no Peru se eu não me engano, a história que acontece no Peru que eles encontram uma civilização de pessoas que vivem lá é, é, que é a civilização quadrada né? então é. os, quatro, os, os sobrinhos estão mastigando um chiclete e a hora que eles fazem bolinha com chiclete aquilo é tabu né? a bola é um tabu né, no, nesse país então eles são condenados à morte a não ser que eles consigam fazer é, bolinhas quadradas com chiclete né? Então é, é sensacional essa história também Tem uma outra que eles vão pro, pro oriente Onde tem uma, um país que os telhados das casas são todos feitos de ouro né? E o tio Patinhas fica alucinado com aqueles telhados de ouro E ele quer pegar aquele ouro todo para ele Então quer dizer, o, o Karl Barthes é um gênio Além de ele fazer histórias incríveis Coisas que é, ninguém mais conseguiu refazer igual mesmo Dom Rosa, que é muito criativo e ele imita o estilo do Karl Barthes em tudo, né? na, no sombreado, no movimento, na, na dinâmica da história, ele é um seguidor do Calvaris. É, ele é ainda o Calvarts é ainda superior, porque o Calvarks tem ainda por cima tinha uma certa elegância, uma simplicidade de traço que nenhum outro autor que fez fatos tem tem ótimos autores na Itália, mas o estilo da Itália eu acho que ele é muito exagerado, muito muito over, assim sabe muito exagerado, movimentos muito intensos, muita coisa fica até até um pouco cansativo de ver aquilo aquele... aquela intensidade de movimento o tempo todo. O Calvário já era bem mais comedido, muito mais elegante, traço fino, um traço é, é preciso, né, e, e, e expressivo, né? E ele estabeleceu todo o parâmetro para esse tipo de narrativa com as histórias dos patos, né? Então, para mim, o, o, o Tio Patinhas, os, os, os patos do Calbarques, para mim é, é, é um dos cinco melhores da, de todos os tempos. Não a melhor do. Então, César, para se despedir aí agora, uma perguntinha
2: tradicional aí que eu Sempre que eu me lembro, eu faço. Que livro você tá lendo atualmente aí nessa, nessa quarentena e nesse confinamento?
0: Livro? Livro mesmo? Livro, livro mesmo,
2: é. Só nessa só...
0: quarentena, eu, eu meio parei de ler livro, tô só lendo o praticamente, viu?
2: É mesmo? Eu
0: estava com, com a coleção do Mágico Vento meio encalhada aqui, querendo ler, né? É uma, é uma série também da Bonelli italiana, de faroeste mas é um faroeste meio sobrenatural, assim, né, com xamã e tal, monstros do sobrenaturais e tal, então é, é, é um pouco diferente do Ken Parker, que é uma história mais realista. O, o... Então eu tenho, estou tirando a, o atraso dessa coleção, são 120, 130 e é poucos números, eu estava mais ou menos no 95, agora eu já tô quase no 110, então acho que até o final da quarentena eu termino de ler todos. É, basicamente é isso Agora eu também resolvi pegar Uns exemplares também De uma coleção que eu não li inteira Que é o Blade é, Não é o Blade da, da, da Marvel É, é o a Blade, a lâmina Do Imortal, é um mangá Que, também, que, eu, que, eu, que eu comprei No, no começo do, do século e, e não cheguei a ler então, Resolvi ler agora Porque eu vi que tem a série do desenho Do anime Na, na, na Amazon Prime e, e eu, eu acho que o, o quadrinho é melhor do que o anime. Agora, para não te deixar sem uma resposta, o último livro que eu li foi um romance de um autor é, brasileiro chamado é, Ordem Vermelha, Os Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Foi um livro que foi lançado aqui na Comic-Con, acho que uns três anos atrás, com muito alarde, com muita promoção e tal, com um grande best-seller é, de fantasia medieval, naquela linha Tolkieniana e tal, é, que eu li, no, 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 a, a, acho que foi o último livro que eu terminei de ler. Aí depois eu comecei para dar um espairecido, para eu vou ler um pouco de quadrinho, porque... Tá difícil aqui no Brasil você concentrar. É notícia ruim todo dia, cara. Eu não sei se você tá acompanhando daí, mas a coisa aqui tá feia e a gente não então, consegue.. não consegue tô... relaxar. Então o quadrinho ajuda um pouco. Né? Ajuda, né? É isso
2: aí então, César. Eu agradeço a sua participação mais uma vez. É... Vamos... Você, me... você me acabou me me convencendo aí que eu preciso estender um pouco uh, o, o escopo do do, do, do programa e fazendo uma, uma mais um episódio especial aqui pelo menos que já tá. a ideia já está germinando aqui e é isso aí a gente vai vai continuar se falando novos programas virão e você está sempre de portas abertas aqui para falar com a gente
0: valeu eu até agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez com o pessoal a respeito desse assunto, que é tão apaixonante para todos nós, quem são os padrões. Então é isso aí. Obrigado,
2: pessoal. Mais uma vez estou aqui, sou Ricardo Erdi, me despedindo desse módulo. Um abraço a todos.